0: Välkommen till vår podd, Vinhaggornas hämnd, fulla kvinnor talar om Bibeln. I den här podden pratar vi, Amanda Åhall och Annika Eklöv, om Bibeln. Vi tar upp lite massmord, kvinnobild, Guds totala besatthet av förhudar och mycket annat.
1: But I am not concerned about The way it's gonna end Cause I've read the back Of the book And we win I've read the back Of the book And we win No more living in darkness We'll be living at home with him
0: we'll See there ain't no need eh, vi, vi ställer vi in Aha, herr, det, gick, hej, no, det gick inget bra alls
2: Yes, sån har vi ljud vi har ljud. Underbart. Välkommen till Kortedala. Amanda Åhall, det är Tack. läget? Jag är här i smyg. Ja, vi smyger. Amanda är här och inom situationstecken vilar. Nej, så Vi får inte säga någonting till, till Amandas man. Så att det, är bra. det är bra att uh, han, heller, han heller inte kan...
0: Uh... Jo, det kan han ju göra. Vi har ju sagt överallt att vi spelar in. Det här blir... Ja... Nej, Nej men du får ju bara lösa upp. det här. Han kunde lyssna. Nej, men han vet fortfarande inte om att katten smet heller. Han har inte Nej, men det är det. som min mamma som frågar, hur går det med bloggen? Mm.
2: <laughs> <laughs> men hur är du, vad hände i veckan?
0: Vi har åkt eh,
2: lokaltrafik. Alltså, vi har ju
0: helt olika sätt att åka lokaltrafik, Annika och jag. Jag tycker att alla människor är jättespännande. Och helst vill jag lära känna dem. <laughs> ja, det är Jag så långt. <laughs> och, och Annika, alltså det är så här, om jag går typ ut på krogen så blir jag kompis med alla så här gubbar som har jobbat på Hells Angels som indrivare och sitter och dricker öl. Alltså, det gör de mm. i bundisar. Liksom. Det sitter är sitter
2: sur med bok. <laughs>
0: och Annika säger till mig att inte prata så högt. Ja.
2: Nej, men det är ju det alltså, att man,
0: man drar ju till sig jättemycket människor som absolut inte vill ha en konversation med. Ja, som en del inte vill ha en konversation med. Ja. Och då träffade vi på en jättehärlig man igår.
2: Det började ju först med det här gänget med Som stod och skrek Tjack och vatten hela natten oh,
0: Tonårspojgar liksom. Vi var tvungna att liksom, djupandas Och lyssna på valsång mm. eh, De talar också jättefint om För några tjejer som inte var intresserade Att de var antagligen lesbiska De visste bara inte om det Nej, precis <laughs> Tonåringar ja. i lokaltrafiken ja. men, men vi träffade ju den här härliga mannen Eller vi träffade ju honom inte eh, Nej, När de gick av så kom han på <laughs> Den här mannen, som då har på
2: sig en cykelhjälm. Nej, det var inte ens en cykelhjälm. Tänk. Det var... Jag tänkte, men, tänker de här när de åker bobslej? Ja! Eller så sån här slät... Men ser inte cykelhjälmar ut så nu för tiden? Men jag tänker, nej, just Jag tänker på jofahjälmarna i hockey. Det var
0: inget. De <skratt> bara ignorera mig. ska vara han, han hade på sig den och så hade han en väska med sig. Och, och så liksom försökte jag titta på honom och då blev Annika jätteupprörd. Nej, det, ja och så pratar han för sig själv mm. och då vill jag ju liksom gärna lyssna och lära känna den här människan Jo, det fick inte jag för annika. Jag har ett annat sätt att åka lokal trafik. Nej, men alltså, jag säger är så att enda sätt att överleva i ett
2: lokal trafik, det är ju bara att liksom hitta en plats att stirra på där du inte möter någons blick. Var tyst och liksom visualisera att du inte finns. Ja. Att det brukar oftast vara så för den här mannen som kom på satt ju också och liksom successivt la upp ur sin väska 27 olika tidningar som han började bläddra i. Och, och dessutom att prata. prata för sig själv och hade på sig hjälm mm. utomhus utan tillhörande fordon och då känner jag att i det här fallet så kanske det bara är liksom läge att man har håller cheften det, det är fönstret fönstret. don't look directly at it så, så mm. det var det var gårdagens anjurism för mig men det har varit, det har, det har varit en, en vecka Jag såg att du hade spelat kaffe igen Jag har kaffe igen jag har, varit, jag har vevat så jag har eh, Nej men jag vet inte knappt vad jag, vad jag heter den. Men eh, istället för att jag Orerar vidare om Mina vredesutbrott, det kommer mer sen Så kan vi börja dra igång Och eh, faktiskt Börja med att berätta att vi har ju med oss En gäst idag Magnus Westerlind som också är legitimerad psykolog hur har, hur har din vecka varit Magnus?
3: Ja men hej, vad kul att få vara med eh, Alltså jag har mest legat hemma Med förkylningssymptom Och varit trött Så det har väl varit så där. Mm. Men eh, jag har väl överlevt det också Ehm och, men du har i alla fall
0: inte haft covid 30 gånger som Annika har haft.
3: Du, jag vet inte vad jag har haft. Men nu får man ju anta att allting man har är covid ja. i covid i sådana här tider. Så eh, jag har lagt tusen tusenbitars pussel och suttit och tittat på tv-serier. Och, och sådär, och haft vänner som har handlat åt mig. Så att jag inte ska oh, smitta alla andra i butikerna. Ja, Men eh, annars är det ganska bra med mig. Ja, men vad fint. Eh, och jag tänker också att... Eh, jag är psykolog, men jag är också väldigt mycket här i egenskap av er vän. Och också som en person som också har växt upp i en frikyrka. Jag växte upp i en pingstkyrka. Och jag tänker att det är jättefint att få vara med här och tänka och rallera lite mer.
2: Hur lång har din resa varit?
3: Menar du resa som i hur länge jag var med i en kyrka? Ja, eller hur länge precis. Jag... Så jag växte ju upp i en pingstkyrka då, i Småland- det är väl lite otydligt Jag skulle väl så här i efterhand vilja hävda att min resa bort från det sammanhanget började någonstans runt tidiga 20-årsåldern mm. Men det var en väldigt lång, stegvis resa Och det var nog inte förrän jag var närmare 25 som jag själv insåg att oj vart är det här på väg
0: det är väl det här när man flyttar till en stad och börjar gå på universitetet. Du,
3: och det var det jag gjorde. Det var ju det jag gjorde när jag fyllde 25. Det var då det jag började läsa till psykolog. Ja. Um, men men jag, jag kan ju se tillbaka. att, alltså du vet, Jag vet inte hur det, hur det är för andra, men jag tror att många kan känna igen sig i det här. Att, att när man är starkt troende, och jag var väldigt starkt troende, och börjar tvivla mer och mer på det. Mm. Den rädslan... Oh! som växer. Rädslan för att inte längre vara troende. Mm. Rädslan för att, att på något sätt släppa taget om det här. För vad finns då? då, då Finns det inget liv efter döden? Då händer massa precis. hemska är det, grejer. Då, då är
0: det är bara rymden och stjärnorna. Syfilsen. Ja, precis. Ja. Syfilis. Ja. Men men alltså,
3: så, 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 så otroligt mycket tror jag att, att de bitarna var det som höll tillbaka liksom, och, mm. och bromsade ner processen för mig, om man säger så. Ja. Sen har jag... Jag har ofta haft mina bästa vänner utanför kyrkan och jag tror att, att det liksom har lett till att mm. båda att det blev...
2: Det hade, jag hade många väldigt nära vänner utanför kyrkan också jag tror att det hjälpte väldigt, ja. väldigt, väldigt mycket. Jag har um...
3: absolut haft goda vänner i kyrkan också, men, men mina allra närmaste har ofta varit
1: utanför.
2: I veckan i måndags så släppte SVT en dokumentärserie som heter Gud som haver barnen kär. Där flera unga människor och unga vuxna berättar om sina upplevelser, sin tid i olika sammanhang. så att den här eh, dokumentärserien den den visar ju på eh, alltså väldigt väldigt många som har varit väldigt väldigt illa och den är också väldigt talande för att jag tror väl att alla, vi tre här i rummet känner igen oss, mycket i vissa delar Vad säger du?
3: Um, nej men ja, nej men det är klart att som jag sa innan, att jag har inte så mycket av de här liksom, allra värsta eller mest traumatiska upplevelserna med mig. Men, men det finns ju ändå mycket av de här liksom, processerna och, och sakerna de beskriver, som jag kan känna igen mildare former av, mm. eller jag kan känna igen liksom, strukturerna som ligger bakom det här, och det har jag ju sett, det har ju sett mycket av. Även om konsekvenserna inte alltid blir så illa som det blir i det som beskrivs i den här serien.
2: Precis. Alltså jag tänker lite så här för att vi brukar ju aldrig ha alltså, ja, men direkt sådär aktuella ämnen. Vill du dra en liten
0: harang, en liten bramtal om varför vi har allt det? Alltså, vi, brukar, vi säger ju det att vi ska prata om 90-talet och, och liksom, det, kyrkan och sådär. Men nu är det ju det att alla vi som växte upp då,
2: mm.
0: vi är plötsligt vuxna och plötsligt så får vi höras. Och, och det var liksom ingen som hade räknat. Precis. Och vi håller inte käften längre. Nej. Och då, när man gör ett program om det, när Anna Lindman gör på SVT ett program som handlar om det så blir reaktionerna precis det som vi visste att de skulle bli. Ja. Vi trodde bara inte att de skulle göra det med namn och bild. <laughs> För det som, som händer nu då är ju att eh, vi tog ju upp det i avsnittet det här med vårt lexikon för hedningar mm. det sista ordet där var det väl som vi tog upp som var bitterhet och det är ju det som man då blir anklagad för i kyrkan om man liksom slutar tro eller man är lite upprörd på någonting där man bara bitter och det här är ju liksom beviset på att det vi sa i förra avsnittet är helt sant ja! de säger bara ja det kanske var så för er men ni är nog ja. bara lite bittra ja det, det blir
2: samma bemötande som eh, ja men mäns våld mot kvinnor inte alla män därför så kommer dagens avsnitt heta #hashtag inte alla kristna det är ju inte bara just den biten med bitterheten utan vi har ju pratat vi hade ju ett avsnitt om religiös trauma mm. eh, det som blir svårt är att beskriva hur man faktiskt som avhoppare blir bemött ja.
0: av många inom eh, kyrkan. Men alltså framförallt med trauma. Precis. Eh, och det är ju det som de här personerna i den här eh, dokumentärserien. De, de berättar ju om trauman. Mm. Eh, och det är väl det som är det obehagliga då. När liksom kyrkan går ut och säger att du kanske hade ett lite trauma. Men jag i minst en uppväxt med elva syskon i skogen. Och, <skratt> och vi hade Och vi hade jättebra. Hopp. Men, och mina uh, barn. Barn mår jättebra också. Alla ja, 30 -12.
2: Precis. Och logiken i det det är ju samma sak som att om, om en människa liksom går ut och berättar om ja men våldtäkter, svåra sexuella övergrepp det är lika okänsligt då som person att sladda in i ett sånt resonemang och säga vet du vad, jag har legat med fyra personer och ingen har våldtagit mig, ja, de har haft toppen vi har haft det så himla fint det gör man ju inte, för att det är idiotiskt och
0: oempatiskt
2: men i vilket fall så vi kommer börja med att utgå från då... ja, Men
0: jag vill bara säga det också, att det här är ju det att, att de här personerna, de tycker vi tycker ju att de är empatiska.
2: Yeah. <laughs> jag, vi kommer börja med att utgå ifrån en ledarskribenten får man väl säga. Det är väl, kan man väl säga. Ja, Frida Park. Dagen. nu har ju skrivit då en, ett svar till den här dokumentärserien.
1: We winners the games of life that we play.
2: Då kan vi börja med att läsa så här Hon pratar lite och beskriver till, alltså, Vad som vad dokumentärserien Handlar om mm. um, Och sen så börjar hon med det här Första programmet Sänds måndag den 7 februari Efter det kommer Troligen flera saker att hända Trycket på troende Kommer att öka I samhället Politiker kommer ställa krav om att trycka tillbaka religionen än mer och på ökad kontroll. Neutral uppväxt kommer lyftas som ett ideal utan en verklighetsförankrad definition av vad det skulle innebära. Det finns ingen neutral uppväxt. Så börjar Frida
0: Park. Magnus,
1: varsågod här i mikrofonen. Donald
0: Trump oh, oh, kunde vad... inte sagt det bättre. Alltså... Oh. alltså äh...
3: <laughs> <laughs> Chocken nej, men alltså, Det här med neutral uppväxt Det är ju ett riktigt Standardreligiöst argument mm. Eh, mm. Som vi alla har hört hundra gånger innan och sund. El, el, sund och neutral Sund och neutral
1: Balanserad Bal Och
3: balanserad Och nej, men, att, att det är liksom Och, 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 och alltså på någon nivå i sak så har hon ju rätt. Det är klart att det inte finns en neutral uppväxt. Vi växer alla upp i en kontext, en kulturell kontext- ett samhälle och så vidare. Och så vidare. Men, men jag, jag tycker att kristna många gånger missar- vad den stora skillnaden faktiskt är. Det, det finns ju människor i hela samhället- som uppfostrar barn efter alla möjliga tankar och värderingar. Men ja. andelen människor som inte är eh, radikalt religiösa- som istället väljer att uppfostra sina barn inte utifrån en bestämd bild av hur världen är och vad som kommer vara bäst för dig utan istället vill uppfostra sina barn genom att lära dem att tänka och själva utforska vad mår du bra av och Precis. vad blir bra för dig är otroligt stor i, i min erfarenhet. Ja. För när man, när man har en, en stark tanke om att vi vet vad som är rätt och vad som är bäst och vad Gud vill då, då, då finns det liksom, det finns ett begränsat utrymme för hur mycket space man kan ge sina barn att välja själva. För man vill göra allt man kan för att förmedla den här sanning till sina barn. Och jag förstår att man som kristen tycker det är fint men jag som inte längre är kristen, jag tycker att det blir jätteproblematiskt mm. för att det finns så många barn som, som känner sig pressade att tro och göra eh, och, och tycka och tänka på sätt som de egentligen inte känner att de mår bra av.
2: Mm. Ja! Det är ju det som är som att Vi, vi kan fortsätta här. Ja. Men, men, att igår, när, igår när vi satt med våra... Våra gammalpapper, vi har ju skrivit ut på från en skrivare. Mm. <laughs> och understrukit. Men, men det är också det här att... Det är så mycket ståligheter i den här ledaren. <laughs> <laughs> så att, jag gav upp med att stryka under efter ja. <laughs> första sidan. Så att vi fortsätter helt enkelt. Fortsätter, förfira, och sen så eh, liksom får vi... Eh, precis. Och, och hon skriver fortsatt... Önskvärt vore att SVT blev bättre... På att spegla annat i kristenheten. Då vill jag bara en, en liten impass. Det här är alltså <skratt> människor som har varit traumatiserade upp över öronen. Ja. Inte vågat berätta. Det har tagit i vissa fall fem år. I vissa tio, femton, tjugo, ja. trettio år att våga berätta. Och då, tycker jag att hon har, då är hennes förslag att SVT ska bli bättre på att spegla annat i kristenheten och fråga sig varför inte frikyrkornas historia. Hur intresserade är vi av det, gänget? Någon?
0: Inte jag. Men det finns utvandrarna. Men Ja, den, den kan man titta på Jättebra. på tv nu Precis. Den Men man då kan är det också den. det
2: som är så himla roligt är att de fortsätter med varför inte frikyrkornas historia Så att det också blir mer trov, trovärdigt När avarterna granskas Magnus För... Nu tänker jag kalla in dig som psykolog Vad gör det med en människa När den blir beskriven som
3: en avart? Det låter ju ganska jobbigt.
1: Jag lite,
3: lite. <skratt> eh, alltså, sen, sen vet inte jag, när hon säger avart, att, så, så tror inte jag bara att hon syftar på oss. Nej, eh, inte, inte som, oss vi. Som, under, som, som... <skratt> inte längre är troende, utan jag, jag tror att hon, hon syftar på... Eh, de kyrkor som andra kyrkor har tagit lite avstånd från för att de har varit extrema på sätt som man även inom kyrkan har insett att det här var inte så bra.
0: Jo, men alltså, det är ju det som är det roliga med den här eh, dokumentären att här har vi liksom evangeliska fosterlandsstiftelsen för övrigt världens konstigaste namn. Men eh, liksom de här eh, frälsningsarmen, de här som mm. liksom på något sätt anses inte vara avarter. Mm. Och det är vanliga pingstkyrkor och det är vanliga... Liksom, Mm. Ja, precis. Men, men då ska det kallas för avarter för att det är ju ett ord som man då använder precis som bitter. Hon skriver vidare. Risken är att den ensidiga
2: bilden läggs som en blöt filt över allt värdefullt. Trosamfunden bidrar med till individer men också till hela samhället. Jag skulle vilja säga så här. Va? Det till det. hela samhället. Nu var det ju inte exakt det här som vi pratade om. Nej. Men okej, hon fortsätter. Ja, risken är även att de som hade kunnat bredda bilden. De ideella ledarna som ger av sin tid för att skapa meningsfull fritid till barn och unga. De församlingsaktiva som delar ut matkassar till behövande. De troende... Som genom sina osjälviska insatser gör att ensamma blir en del i en gemenskap. Inom situationstecken. rellisarna har ingen aning om vad det betyder. Som hjälper olycksbarnen på fötter igen. Barn och unga som älskar sina scouter eller ungdomssamlingar. Kommer få det svårt att göra sin röst hörd. Eller att de till och med inte orkar eller vågar berätta. Om alla andra
0: viktiga berättelser om kyrkorna vi ja, alltså, måste ju ändå äh, tänka på barnen alltså, Och det är också så att det går ju Faktiskt inte att knyta alltså, en enda knop Utan att Jesus är med och lär det. Ja men alltså, man kan
2: man kan lunta
0: Helt fritt
2: utan Jesus Jag gjorde, jag var pyroma, oh, det här Du som psykolog, det här är en rolig fun fact Om mig, jag gick igenom en period När jag var ungefär 3-4 år När mitt primära intresse i livet Var att sno saker för att elda upp dem För jag Jag, gillade, jag ville veta vad som kunde inom situationstecken Brinna bra. Magnus Miken
3: är Jag tänker inte göra någon djupare analys av det. Det låter inte väldigt smått demoniskt? Eller?
0: Det är jättedemoniskt. Det beror på vad man bränner. Det
3: är något med det här med att ha varit kristen som gör att det är väldigt skönt att få alliera. För det är tillåtet nu.
1: Ja. the games of life play.
2: Men om vi tar som exempel då eh, det här med det här, här brantalet som man ska bara byta ämne det ska gå för. Hur i helvete ska det gå för alla scouter? Eh, Magnus, va, vad händer med scouterna i det här, <skratt> här sammanhanget?
3: Alltså, jag. <skratt> 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 Jag har lite svårt att, att svara på exakt den frågan. Men, men det jag tycker är, alltså det här är ju inget unikt för kyrkan att svara på kritik på det här sättet. Utan, utan jag tänker att, att det jag, det det här för mig låter som det är ju en rädsla för att att när kyrkan kritiseras så är man rädd för att det man själv upplever är sanningen mm. inte kommer nå lika många människor. Mm. Och man är väl liksom ja, rädd här... att kompromissa på ganska mycket för att inte minska på den chansen.
0: Ja, men det är så. Här. Först kommer covid och sen kommer Anna Lindman och SVT. Liksom. Ingen kommer gå till kyrkan längre. Det är fruktansvärt för dem.
2: Hon fortsätter skriva. Och då vill jag bara påpeka att det här gäller alltså scouterna och, och inte de här barnen som har farit illa. Stigmatisering har ofta den effekten. Och ofta drabbas barn och unga hårdast. Det är också ett perspektiv. Men att tystna är inte ett alternativ. Att sluta finnas för andra människor är inte möjligt. Bilden måste breddas. Och det är inte bara kyrkorna som kan göra det. Vänta, vänta lite. Nu skriver hon förslagsvis genom de personliga erfarenheterna av tro. <laughs> Frida, Park igenom, Frida mm. Bark går igenom alla sina personligheter i en och samma kranika. och Sen skriver hon, med detta sagt Pastorer, ledare och föräldrar i kristenheten borde se vart enda avsnitt av serien. Nu har de plötsligt ändrat sig. Ta in barnens upplevelser, deras smärta och deras sår. Låt oss tillsammans reflektera över det som berättas. Är det något vi kan ta med oss av? Är det något vi kan ta med oss av? Då vill jag bara se att det är en dokumentärserie. Med unga människor som har farit så illa, som har blivit fördömda till helvetet, uteslutna ur sina familjer. Det här händer inte bara någon annanstans, det händer det även i frikyrkan. Jag...
3: Men det händer i avarterna.
2: Ja, precis. Är det här något vi, hon skriver vidare, är det här något vi behöver göra annorlunda i vårt sammanhang? Ja, men uppenbart.
3: Det här som du just läste, det var nästan som en personlighetsförändring mitt i texten. Ja. Mm, där, mm. där det liksom det skiftar från att vara väldigt kritiskt mot att det här får ta utrymme precis till att vara men det här måste vi lyssna på ja. och det där har jag ganska svårt för det känns nästan som att det är, skillnaden är så stor så att man känner nästan som att det är två olika personer som har skrivit det
2: Nej, men vet, vad jag um. vet vad jag tror och tänker om jag utgår ifrån mig själv bara inte från alltså det här har ingenting med Frida att göra.
3: Nej,
1: nej.
2: Utan nu pratar jag enbart om mig själv.
3: Mm.
2: Om jag minns tillbaka på hur jag fungerade mm. när jag var troende, så var jag väldigt tudelad. Ja. Jag hade ett inre liv med tron som jag hade en åsikt med. Och sen så hade jag också sunt förnuft, så att jag visste att det liksom fanns en verklighet utanför. Mm. Så att man... När jag läser det här så läser jag ut en människa som har sina åsikter men också vet vad hon bör säga för ifall det kommer utomstående granskning. Just det. Den, där, det är faktiskt en aspekt att ta med i.
3: Så att det här med att vi ska <sus> lyssna på dem, tänker du? Det är spel kunna för gallerierna. Sp att gallerier, tror uh, du?
2: Det tror jag personligen... Mm. Uh, Annika Eklov, ni kan citera mig på det här uh, men, <laughs> <laughs> Nej men alltså det, det, är, det är lite det som är saken Därför att, att hålla ett sånt här Branttal Om hur det ska gå för scouterna Det är ute med oss alla Dommedagen är här um, Och sen i nästa mening Säga att alla måste lyssna På det här um, och, och, och läser man det här Hon skriver vidare Visst det är inte svårt att finna argument för att bemöta vissa inslag.
3: Det, det skulle jag gärna vilja ha mer detaljer kring. Det skulle jag jättegärna <laughs> vilja ha mer detaljer kring. Men, men jag är också så här att alltså så här, den här rädslan för, för kritik och konsekvenserna av det. Så här, jag tänkte redan som troende att om min tro håller, om min tro är värd att ha. Ja. Då ska den kunna ta all kritik som man Exakt. kan kasta på den. Då blir, och kan den inte det. Då den. är det min tro är något fel på. Ja. Det finns inget farligt med kritik. Kritik är hälsosamt och nyttigt mm. och nödvändigt för att vi ska kunna sålla mellan våra bra och våra mindre bra idéer. Mm. Uh, så jag tror inte att hon gör det här medvetet. Men det, det blir, när hon formulerar sig så, 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 så blir det. Tror jag väldigt jobbigt att läsa för många som mm. har varit, eh, känt sig utsatta mm. i sina religiösa sammanhang. För man känner nog igen sig. Absolutely. Man känner igen sättet att. Man minns. man minns. Man känner igen sättet att. När man ifrågasatte saker i sin, sitt sammanhang, att man också blev attackerad på liknande mm. sätt med kritik. Eh, och jag tror att det är en anledning till att många faktiskt har varit tysta så länge. För att man är ja, rädd för att få en respons Precis, det och
2: det finns ju också en anledning till alltså det här med liksom, kristnas evinnerliga... Det är en förföljelse, vilket, vilket inte, inte stämmer för att vi blir inte mördade för att tro i det här landet. Men en sak som är är ju... Som jag, om jag om jag liksom sätter min brinnande vrede i några minuter så kan jag också minnas hur jobbigt jag som ändå var liksom, jag hade vänner utanför kyrkan jag tyckte att det var jobbigt att hela tiden bli förlöjligad för min tro det är en aspekt att ha med i diskussionen att oavsett Alltså, oavsett så är det väldigt, väldigt många kristna som konstant blir förlöjligade för sin tro. Nu som avhoppare kan jag personligen känna kanske för en anledning men det är inte riktigt det som är poängen utan det jag menar är att absolut respekt för andra människors tro men din personliga önskan om att inte bli förlöjligad får inte gå före andras berättelser om övergrepp. Tänker jag. Nej, men vi, vi kan ju säga det att avslutningsvis så säger ju Frida Park att eh, det är jätteviktigt att eh, vi lyssnar till barnen. Eh, det här är deras berättelse och hur fruktansvärt och du vet allting sånt här visar en väldig empati. Men att göra det efter att man har haft ett branttal om hur, du, hur det är ute med oss alla, att domedagen är nära kristenheten är förföljd och hur ska det gå för scouterna? Det skapar en viss dissonans.
3: Ja, vet ni vad dissonans är, kära ja. lyssnare?
2: <laughs> ja, hade tror du frågar mig. Ja, ja nej, jag, jag vet att ni egen Jag är så otroligt egenkärlig. Bara så här, ja, ja man vet, jag kollar mig, var det min guldstjärna? Ja.
3: Nej, men dissonans, det är ju det vi brukar kalla när man har två tankar som är i konflikt, kan man säga. Eller två känslor ambivalens. som är i konflikt. Äh, ambivalens kan vara en form av det, liksom. Men eh, om, du, om du har någon som samtidigt säger att du borde egentligen inte prata så mycket om det här, för det kan skada kyrkan, och samtidigt säger att det är viktigt att vi lyssnar på dig, det... det, det för mig är det lite svårt att få ihop de budskapen fullt ut
2: Ja, alltså jag har ju en teori som jag lever efter som inte är lika liksom. Ja, men bombastiskt och med svåra ord utan jag tänker ju att all, allting du säger innan komma men eller men komma mm. m I n räknas inte det, är, det är, är en disclaimer
3: för att du ska komma undan med det du säger sen
2: Ja, precis, så det är alltid det, ja. är det. Nej, men jag gör ju samma sak hela tiden mm. Så egentligen Ingenting av det jag säger räknas Men om man vill lyssna så kan man, man kan bara, Det är som lördagsgodis, plocka lite fritt Men oavsett så är det just den här biten Att det som de säger Offentliga personer som uttalar sig om det här De säger mm. att det är fruktansvärt Men Det viktigaste är att vi liksom Fokuserar på vad det fina kyrkan gör
3: Och... Jag tror absolut att det finns kristna som lyssnar. Jag tror det finns gott om kristna som vill lyssna- och jag ja. tror att det finns kristna som, som tänker att de vill lyssna. Det jag är orolig för- det är att, att det också finns kanske många som- får en känsla av det de ser. Mm. Eh, tänker att det här är fruktansvärt. Det här, det här borde vi ta på allvar. Det här borde vi se till att det inte händer lika mycket. Men att det där sen ebbar ut- som en konferenskick, fast, ja, fast precis. från ja. den här dokumentären. Ja. Uh, om vi ska använda lite kristna ja. termer. Liksom att, att man ser det här, man får en känsla- uh, men att det inte leder till någon faktisk handling. Nej. Utan att det är en känsla av att så här får det inte bli- och så bär man med den i sitt hjärta- och så, och så tänker man att det ska räcka- för att det ska leda till någon form av förändring. Ja, um. det
2: blir som när du, Amanda, sa- när du jobbade som presssekreterare- så fick du lära dig att säga, jag hör vad du säger- och, och, och sen gjorde du ingenting. Vill du vidareutveckla lite runt det?
0: <laughs> ja, det här vill jag höra. <laughs> jo, men alltså, om man jobbar med media liksom, så får man ju ibland vara lite försiktig. Och Eftersom jag var så av politiker... Eh, och sedan så ringer det någon och säger så här... Ja, lite upprörd. Eller, eller liksom... Det börjar, det börjar ofta bra och sen är de plötsligt... Så är liksom, dyksmördare i hela staten och så och då det som jag alltid lär alla mina politiker är att säga jag hör vad du säger för det ja. betyder nämligen ingenting mm. och tyvärr är det ju som man ibland behöver bemöta människor som är tossiga men det blir ju väldigt svårt om en hel kristenhet gemensamt säger jag hör vad du säger
1: ja.
0: och sen går därifrån
1: don't
3: för Annikas kommentarer här inte hörs så väl alla gånger. Ja. Jag har ja, snutten smick.
0: Precis. Så var en kompis Amanda och hon upplevde ju verkligen att hon, hon blev liksom utkastad när hon berättade om sina känslor och och, och framförallt kanske om, om det här med, med sexualitet och, och liksom... hon skrev ett blogginlägg mm. ett kritiskt
2: blogginlägg
0: mm. och sen så fick hon ett
2: mejl av sin... Eh, Försam alltså församlingsledning Ja och det, det
0: finns faktiskt Han har till och med skrivit det på Facebook Så det mm. finns öppet att läsa
2: Och där blev hon utesluten mm. Uh, mm. Ur församlingen uh, Och nu är det intressant Därför att i och med att vi känner henne Så har vi liksom följt den här resan Och uh, vi har även på um, På Vinhagornas Instagram Ja så finns det en sån festgrej uppe på. Mm. I, herregud, jag är last gammal. jag vet inte vad det heter. Men de här cirklarna som <skratt> finns ovanför allting så finns det en, en länk till Amandas blogg eh, där hon pratar eh, om, eh, om en, ett, ett inlägg som vi tycker är väldigt fundamentalt och viktigt. Eh, och hon har ju varit väldigt väldigt tydlig med det här att det här har hänt mig och hon vill ju verkligen mm. ha en dialog. Ja. Eh, och då var det så intressant- att den här pastorn dök ju upp i hennes kommentarsfält. Ja,
0: alltså han har ju eh, inte svarat. Hon har sökt honom massor med gånger i flera år. år. Eh, och plötsligt så kommer då den här dokumentären- där hon eh, talar fritt. Och då kommer han plötsligt in och ska säga liksom förlåt. Men han säger förlåt, men. Förlåt, men...
2: Och just den här, det som jag älskar med Amanda det är att hon eh, hon säger ju eh, men tack, vad fint för ditt förlåt. Jag tänker de här 7000 mejlen som jag har skickat till dig med frågor om vad vi egentligen har för syn på HBTQ inom församlingen hade varit kul att liksom få besvara det innan. Precis, du går ut offentligt och uh, försöker du, du går liksom offentligt göra av. Och, liksom <laughs> och då är det roligt. Och det här är en sån himla intressant grej. För det här händer hela tiden. Det han svarar henne i kommentarerna, det är att, ah, ja, men ibland så är det svårt för att ibland svarar inte jag på mejl för att jag inte vet. Nej, men nu har du ju haft två år på dig. Du har ju <här> liksom haft. Du hade ju kunnat säga Jag återkommer <laughs> utan när jag har tänkt inte. klart Precis, jag har tänkt klart Men det, alltså, Vi har ju sagt det förut att Pingst har ju ganska ofta Jättemycket otur när de tänker eh, Så att det, det här är ju ingenting som vi är förvånade av Men jag tycker nej. att det är intressant att Så som han svarar henne Är att eh, Jag har inte svarat För jag har liksom inte Jag har inte alla svar och allting sånt Men jag tar jättegärna en fika och det här är så himla typiskt, kristenheten. Mm. Då, då flyttar han i den stunden. Så har han gått in. Han har bett om ursäkt. Eh, han har liksom gjort avbön. Och sen så bjuder han in henne till en fika. Som hon ganska garanterat absolut
0: inte vill gå på. Men hon säger absolut, säger hon. Ja, precis. Men samtidigt så är, är det
2: för att det är så vanligt. För att då gör han så att han flyttar... Eh, sitt offentliga ansvar mm. till det privata ja. att säga att jag kan jättegärna svara dig men vi kan ta en fika mm. det betyder att jag kan jättegärna inte svara dig här mm. den andra, där vem som helst kan läsa Precis. men jag kan svara bara dig Och på, därför att då i förlängningen om hon sen skulle berätta vad han säger under den här fikan mm. så är ju Ja, då står
0: ord mot ord. Nej, jag har föreslagit inspelningsapp. Ja,
3: precis. <laughs> en av de stora grejerna som, som jag har upplevt själv och många runt mig- att, att kyrkan gör väldigt problematiskt- det är ju hur de skammar unga människors sexualitet. Ja. Det är åt helvete. Ehm, för att det, det skapar så otroligt mycket skador- det skapar så otroligt mycket negativa konsekvenser- att man får inte vara den man är.
0: Men det är ju det som händer också. Man ser en artikel i också då i också tidningen Dagen- där den här liksom debatten rasar. Det är det här och hur mycket kläder man får på sig i friskolan. Det är en grej i Dagen också. Men då ser man ju hur den här killen Robin ja. bemöts- Eh, som alltså då får höra att han är äcklig och smutsig när han kommer ut som homosexuell. Eh, och då går och han var då med i Frälsningsarmen, något som vi alla andra tänker så här, att ja, men de är ju snälla och fina. Eh, och då går den här eh, chefen för Frälsningsarmen i Sverige ut och säger så här, att ja, men det var ju fruktansvärt det som har hänt. Mm. Oj, 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 förlåt. Och så går jag in på Frälsningsarméns hemsida och läser vad de tycker om äktenskap. Mm. Och de Berätta. tycker fortfarande att äktenskapet är mellan man och kvinna och allting annat är av arter i en jättefint ord. Precis äh. avartar yeah. <laughs> Nej men alltså problemet är att de kan säga förlåt hur mycket de vill men de tänker inte ändra sig. Och Nej. då är ju inte ett förlåt ett förlåt. Men, men alltså jämfört med hur du har bemötts mm. uh, utav din församling uh, så bemöttes jag ju först då när jag lämnade. Lite annorlunda. <laughs> Lite <laughs> annorlunda. Mer så här total tystnad. Uh, mm. Jag ville ha ett samtal med huvudpastorn. De skickade den nya ungdomspastorn uh, som liksom inte ens hade varit med på den Nej. tiden. Uh, och så skulle han liksom förklara det. Uh, men sen uh, liksom 13 20 år framåt för i filmen. <laughs> 20, filmen 20 år framåt ja. <laughs> så så eh, händer det sista Knutby kan man väl säga ja. då att Knutby församlingen eh, ja försvinner ja, men det,
2: det här handlade, du, löj, du du löj, du fick ju din artikel publicerad under tiden som eh, ja, pastorena som... var i rättegången ja.
0: för knutby -sektorn. Precis, och då skrev jag en, en debattartikel som hette att Knutby kan hända igen. Där jag skrev att det, här, det liksom handlar inte om avvarter utan det här handlar om eh, den vanliga den, det, som, det som sades till oss mm. och att alla vi kunde hamna till Knutby och att många av oss av misstag inte hamnade i Knutby. Eh, och, och då liksom väcktes jag eh, klockan åtta på morgonen mm. typ tretton sekunder efter att artikeln har hamnat på nätet. Uh, utav då att den här huvudpastorn plötsligt hör av sig till mig. Och, och jag vet inte ens hur han fick tag på min telefon. Men, men han uh, då hör av sig via sms. Och frågar mig. Liksom, ja, man, ha, uh, och börjar ifrågasätta mitt minne först. Kommer du. Åh, liksom, oh, vad synd att du kommer ihåg att det var så här. Mm. Och så skriver jag till honom att ja, det var inte bara det att jag upplevde det så här. Utan. Haha, det, det, var så. det var så här. Jag har dagboksanteckningar med datum skrev <laughs> skriver dagbok ja. eh, och, och liksom kunde tala om för honom exakt var det stod mm. men fick liksom fortfarande hela det här minnet som att jag liksom bara mindes fel och som att det nästan var mitt fel då det här med att man blir bitter eh, men hela det här slutade ju till slut eh, liksom efter ett dygn av tusen sms för att han ville ju inte heller ringa mig eh, så frågar han till slut vad vill du ha av mig och då skickade jag ett litet fint bibelord om det här med att leva i ljuset. Och så sa jag till honom att jag kräver inget av dig som inte Jesus kräver. Och sen tog det slut. Så att så kan man också bli bemött. Och det är väl det som de här personerna i det här avsnittet, eller de här programmen... Ja,
2: det är ju det som gör att man blir så rosenrasande för att man har ju fått de här vidriga reaktionerna. Och nu är det ju att... I och med att jag har blivit bänkad och, och har, för jag har noll koll på allting. Så jag får inte dela skärmdumpar på sidan längre. För det är tydligen brott mot upphovsrättslagen. Det kan hända att det är ibland. Det, jag det kan fjärde. vara det ibland. Men jag vill ju uppmuntra de som kan att liksom ta en månadsprenumeration och gå in och läsa de här artiklarna. Och framförallt kolla på kommentarerna under. Det, för det är dagar. så himla, himla, himla gränslöst, vi kommer komma in mer på det strax men jag undrar lite det du berättar om din tidigare mm. pastor mm. just det här att påpeka upplevelser ifrågasätta minnen mm. det tänker jag ju är en av de största delarna inom gaslighting precis. och det är ju det är ju en så otroligt stor del av oss som har blivit traumatiserade. Ja. Just gaslighting-grejen. Kan så nu... du bara berätta
0: vad gaslighting är? För vi, vi pratar så Men mycket om det.
2: Det kommer ifrån alltså, själva termen här från, från en pjäs som heter gasljus. Alltså gaslighting. Mm. Um, och enligt Wikipedia så är gaslighting en form av manipulation där information förvrängs, förvanskas eller utelämnas. Eller där falsk information presenteras med avsikten att få offer att tvivla på sina egna minnen, uppfattning och sinneshälsa. Det kan variera från att förövaren endast förnekar ett begånget övergrepp till att iscensätta bizarra händelser- med avsikten att desorientera ett offer. Mm. Jag tänker att en, en, för att förenkla gaslighting-
1: mm.
2: tala med greker på grekers vis- så är det ju att gaslighting är- till exempel om du har en vänskapsrelation- eller kärleksrelation eller någonting- där någon ljuger för dig mm. konsekvent- man känner ju ofta på sig när någon ljuger. Eh, och du ifrågasätter det och den nekar till döden. Och sen så när personen väl erkänner att han har ljugit. Din instinktiva reaktion på det här är ju inte att du blir arg på personen för att han har ljugit, utan du blir arg på personen för att han har fått dig att tro att du är galen. Och det är gaslighting. Alltså att, att någon förvränger situationer så att du börjar alltså, tvivla på din mentala hälsa.
3: Min, min spontana reaktion är att när det här händer i religiösa sammanhang så, så tänker jag att min gissning är att det ofta har att göra med att när, återigen, vi var inne lite på det här med att man har en bestämd tanke och åsikt om någon absolut sanning om hur världen funkar mm. och sådär. Och har man det, och så kommer någon med upplevelser och berättelser som inte alls stämmer in på din bild av vad din tro eller din kyrka eller ditt sammanhang borde vara, så det är det väldigt lätt att ramla in i att det är inte sammanhanget det är fel på, det är den här personens upplevelse. Uh,
2: ja, och men... att du,
3: liksom, att du då, då blir att då förvränger du saker för att rationalisera hur ja, det sammanhang att utgår inte är där. Du får
2: fortfarande från du ett perspektiv från där. Uh, ja, men inte bara det. Varumärket före allt. Uh. För jag kan sätta alla mina. Ja, nu har jag ju inga pengar. men, det, <laughs> nej, men alltså det... all, Jag kan sätta alla mina LP-skivor på att det finns jätte, jättemånga människor i frikyrkan som hanging on by a thread alltså som kämpar och lider med att de liksom inte får ihop det och sen så kommer någon och ifrågasätter och, och då blir det alltså så aggressivt det blir mm personangrepp, det blir, du tänker fel du tänker, för att jag, tänk, jag har jag... ju fortfarande bilden att, som du sa förut, ja. är man jättetrygg i sin tro mm. om någon kommer och säger att jag har varit illa, jag har eh, varit med om det här, och det här och det här så är ens naturliga första respons empati det här är fruktansvärt inte att det liksom blir en
3: eller problemlösning är också en väldigt vanlig ja, ja, men jag nej, inte.
2: Men absolut, Ja, absolut Men inte
3: liksom att, 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 att Precis, vad ska vi göra
2: med scouterna?
3: Ähm, Hur ska det
2: gå för dem?
3: Domedagen är här! Men det, det blir ju lite nästa, det blir lite nästa nivå på, på det jag var inne på. Liksom, att, ja. att, alltså, om du dessutom i den här sanningen har att alla människor måste veta om den här sanningen. Alla människor måste veta om... Ja. Och tro på samma sak som jag. För annars så, så finns det ett evigt liv i förderv och hemskheter Precis. som väntar dem. Eh, då då sker ju inga medel Nej. längre. Eller, eller, eller Nej, det, det kanske det, det kan vara fel en bra... ordval. men det, det blir liksom att, det blir så lätt då ja. att ta i ordentligt alltså, och, och liksom. att att tänka att det är viktigt att varumärket håller för Precis. om inte varumärket håller så kommer människor också inte längre att vara med på det här Nej, och det då kan vi kommer de människorna att förlorade
0: Ja, vi fick ju en fin kommentar om det för jag tar den? Ja, ja vi, vi har ju då eh, trots att de liksom ger sina egna namn och sånt, tänker vi inte läsa upp dem utan SIV med W ja. Precis skulle ni hellre se dem ta emot demoner? Det är nog så att man hellre blir skrämd in i himlen än att komma in i helvetet genom andlig blindhet. Vi talar här om evigheten. Och, och då vill jag ju på sätt och Det första som hände för mig när jag slutade tro, det var ju den oerhörda lyckan av att inte behöva tro på himlen.
3: Mm. för att om himlen inte finns ville du inte sjunga i en kör med vita kläder i all Så alltså,
0: jag hade lite problem med det också med arkitekturen som jag hade för, framställt för mig men, men liksom att om jag inte behövde tro på himlen då, då fanns det ju ingen idé med helvetet och då liksom då försvann ju hela poängen det var jätteskönt
2: en, en annan artikel som har kommit som svar på den här dokumentärserien det är Tre personer från olika samfund. En är från EFS. En är från eh, Pingst. Och en är från Frälsningsarmen. Som svarar på själva dokumentärserien. Eh, och då återkommer samma sak. Det här är hemskt men. Och då var det en specifik del som jag reagerade på. Eh, och då är det en kvinna som heter Kerstin Oderhem från EFS då. Eh, som, som säger att hon anser att det överlag är mycket negativ publicitet om religionens roll i samhället och menar att det är sorgligt eftersom så många människor upplevde kraft och glädje i sin kristna tro. Det här är hennes mening. Meningen som följer, och då vill jag bara påpeka att hon det är så mycket negativ publicitet. Men I meningen efteråt- säger hon- hon tar de nyligen tv-sända gudstjänsterna- från Santa Clara kyrka i Stockholm- som ett exempel på när det är positiva- med tron lyfts fram. Det är något hon vill se mer av. Och då blir jag bara sån här- alltså det här är- det som de här ledarna ser det som- är ju- negativa eller positiva aspekter- av tron som lyfts fram- den här dokumentären handlar ju inte om det. Det handlar ju om att de har varit utsatta för fruktansvärda trauman. Ja, det, har ju, det kom ju en eh, artikel idag om, eh, tror jag,
1: mm.
2: Nån någon Simon Sköld från eh, kyrka i Skövde har ju varit in och tyckt till på dagen och sagt att eh, Snart finns det ingen ledare kvar att kritisera
3: ja, just Jo,
2: det finns det Simon, låt mig börja med dig Ja, jag tittar på dig eh, Och då menar jag bara på att Det som blir problemet Är att När de är så fokuserade på att kyrkan ska växa mm. Då kommer saker som barnkonventionen mm. Vilket innebär att det faktiskt är olagligt i Sverige att tvinga på ett barn en religion. Och det här menar ju då kyrkan är en attack mot dem. Därför att de måste ha barnen. Kyrkan måste utnyttja barnen för att dra till sig andra, alltså andra barn. Och andra då,
3: ungdomar. För att ha dem inte barnen då, då finns det inget. Alltså det är deras primära sätt att växa.
0: Precis. Eh, men det är ju det här som också händer då att eh, det är väldigt lätt då för alla de här kristna grupperna att säga det här. Eh, men de är ju samtidigt väldigt emot att till exempel muslimer ska göra samma sak. Eh, eller, eller då att eh, som till och med vi då liksom med vår ryggradsreaktion är eh, då det här med att, att ja, men Jehovas vittnen, det är, så är det ju inte liksom i frikyrkan. Och så bara, eh, Jo. jo, så är det. Att, att liksom vi fortfarande har kvar det. Och det är inte så att, att när SVT har gjort program om Knutby eller om Jehovas eller om mormonerna eller liksom någon annan religion, då går ju liksom inte de kristna igång och säger liksom att de stackars scouterna kan inte knyta knopar utan Jesus.
3: Jag tycker det blir lite obalanserat. Vi behöver visa lite mer en mormonska guttsänster, SVT. Precis att balansera ut där.
0: <skratt> Saker Frida Park inte säger.
1: <skratt> <skratt>
0: <skratt> en av tjejerna som är med i den här dokumentärserien, Anna, som kommer från mormonerna från början. Hon har skrivit en text som hon vill att vi ska läsa in och lägga upp. Och Den börjar. Nu har Gud som haver barnen kär legat uppe i fem dagar. Jag är oerhört tacksam för alla som har hört av sig och uttryckt stöd på olika sätt. Det är helt underbart fint att uppleva. Jag är oerhört glad att SVT vill ta upp detta ämne som så många är så präglade av men sällan kan prata om. Jag är stolt över att ha fått vara del av detta projekt och så glad för alla avhoppare från olika samfund som kommit att ligga så varmt om mitt hjärta. Vi har plats för många fler om du känner att din religion inte längre funkar för dig. Livet på andra sidan är inte så mörkt som de säger till dig. Jag lovar. Det kan vara en helt gräslig övergångsperiod ett tag. Men vi är många som tagit oss igenom det och vi finns här om du behöver. Jag vill gärna visa på att en och samma människa kan tycka och tro så olika beroende på vilken påverkan som finns runt omkring. Vi är mycket mer påverkbara än vi ofta vill inse. Jag skäms rätt bra över allt jag stod för då och det måste jag ta ansvar för. Samtidigt som jag inser att jag var manipulerad. Det är ändå ganska lätt att bli det som barn. Även motreaktionerna från kristenheten dyker upp. Det skrivs spaltmetrar om inte alla kristna. Min uppväxt i kyrkan var jättefin. SVT gör det för enkelspårigt och liknande. Jag följde några tårar igår. För det är just det här som alla vi levt i under så otroligt lång tid. Och det gör så ont att gång efter annan smälla in i den vägg av förnekelse som så ofta möter oss som vill påtala strukturella problem. Det är märkligt att man behöver klargöra det som sägs i varje avsnitt. Alla barn som växer upp i religiösa miljöer far inte illa- men nu handlar det om de som gjort det. Så igen, att min upplevelse var dålig behöver inte säga något om din- att jag var manipulerad betyder att jag blev förvriden till att bli något jag inte var. Samma lärare kanske inte manipulerar dig utan kanske hjälper dig att blomstra. Det är ju det som religionsfrihet handlar om. Att alla har rätten att välja själva, även barnen. Jag är fullt medveten om att många som växer upp i den kyrka jag växte upp i mår prima och att läran inte alltid leder till det som det blev för mig. Vi är ju olika och det är just det som behöver visas. Den positiva bilden står ni så bra för själva. Vi som får illa har oftast bara försvunnit ut i tystnad skammade som avfällningar och fallna människor. Det var vi som inte orkade hålla oss på den rätta vägen. Det var vi som föll för frestelserna. Det är just detta jag vill visa på. Jag levde helt enligt den rätta vägen. Jag gjorde allt som kyrkan sa att jag skulle göra. Men det ledde mig inte till ett vässinnat liv i evlycka som ni lovade mig. Tvärtom. Säg inte till barn att det här är den enda vägen. För det är inte det. Inte för alla. Sluta förneka oss. Fina reaktioner har också kommit från kyrkligt håll, så jag är glad för det. Men jag önskar också påtala något som så ofta slår mig i mötet med detta. Jag vill inte bli älskad trots mina val, utan för mina val. Jag fixar inte riktigt att man å ena sidan står för och predikar den lära som menar att jag är värd det yttersta mörkret. Samtidigt som man välkomnar mina tårar över detsamma. Jag vet att ni vill väl. Men jag är lite för stukad för att bara vara glad och tacksam för det. Även om jag vet att det inte alltid är så svartvitt. Och att motstridiga känslor och uppfattningar lätt kan rymmas i samma människa så måste jag fråga. Älskar ni mig? Eller hatar ni mig kärleksfullt? Ni behöver inte svara. Jag orkar nog faktiskt inte riktigt höra. Men jag hoppas ni funderar över det på söndag när ni möter barnen i kyrkbänkarna. Tycker jag verkligen att det här barnet har rätt att välja den väg som den själv bra av? Och så hoppas jag att ni agerar på det demokratiska sätt som ni själva vill bli
1: bemötta med.
2: Nej, men så vi har varit i kontakt med flera av dem som medverkade i Dokumentären. Ja, den här gud som um, har Precis, här. och vi berättade ju om Robbins fruktansvärda upplevelse mm. med hur han blev utesluten ur sin församling, Frälsningsarmen, mm. och kallad för en spetelsk sodomit. Ja, det är så fruktansvärt. Jag kan inte um, ens... Enbart på grund av det faktum att han är homosexuell. Mm. Um, vi har varit i kontakt med honom och han har skickat till oss. En respons på kristenhetens respons gentemot ja, den här dokumentären. Ja, har ju läst liksom
0: alla de här kristna berättelserna och Frida Park och gänget. Ja. Så vad skriver Robin om så det? Så vi
2: kommer börja med, för det här som ni märker, kommer ju, vi kommer ju fortsätta prata om det här. Men Robin skriver så här. Hej Vinhagorna, På många sätt har våra berättelser varit samma. Tack för att ni tar det här samtalet och gör det offentligt- det är många som får delta, som skrattar och förfasas, roas och sörjer. Tack för att ni tar bladet från munnen så att säga. Många gånger har jag hört att kyrkan är för en HBTQ-person som vad en förälder är, eller som en förälder som slår sitt barn. Det är platsen du söker dig till när du behöver tröst. Men det är samma plats som höjer handen till slag. Och jag kan inte annat än att hålla med. Hur fruktansvärd den liknelsen än må vara så måste jag hålla med. Efter att pastorn sagt att jag inte längre var välkommen så sörjde jag. Jag grät och trodde aldrig att jag skulle hitta ett hem igen. En spricka uppstod i alla mina relationer och många av mina kristna vänner sa inget. Tystnad full. och det här är ingen unik berättelse. I efterhand har jag lärt mig- att det inte är några som helst problem egentligen- med att vara homo och kristen. Min sexualitet gör mig- varken till en sämre kristen eller en bättre. Jag är bara kristen. Var den insikten tog sin början- vet jag egentligen inte. För många kristna queers- kommer den kanske aldrig. För många år sedan sprang jag på en gammal vän- vars resa, likt min- kantats av sår och sorg- jag vill avsluta med det jag skrev min dagbok. Och så inom, eller inom parentes. För inom parentes skriver också bokbok. <laughs> så kävunderbart ja. bäst jag läst. Um, du skrattar, men det är ett skratt som ekar högt av nervositet. Du gick tillbaka till föräldern, du behövde den vårdande handen, kramen. Du gick tillbaka till den som kuvade och blev kuvad. Inte för att du ville att det skulle vara så utan för att du kanske till och med trodde som de sa. De kan Gud inte älska om du inte ändrar dig. Du är smutsig och måste bli ren. Du trodde på dem. Det är så här internaliserad homofobi ser ut. Det vill säga att en person tar på sig omgivningens negativa attityder och gör dem till del av sin självbild. Deras ut Okunskap och anti-homo blev din självbild. Vi fikar, pratar och till slut skrattar vi båda tills vi kiknar. Vi pratar inte om något som rör kyrka eller tro. För jag vet att du kommer fråga när du är redo. Tills dess går jag före och öppnar alla dörrar jag kan för att du en dag ska våga komma in. Tack för det ni gör, kram Robin. Avslutningsvis vill jag bara tipsa om Riksförbundet EK, e -K -H O Om något kristen queer skulle behöva stöd och råd. Det är en kristen hbtq-förening för, alltså för queers och mm. allierade. Så för dem av er som lyssnar på det här som är troende och befinner er i. Alltså den här fruktansvärda situationen. Det är så hjärtskär. Jag kan inte ens, jag vet inte ens hur jag ska kunna alltså deras situation i kyrkan är jag vet inte, jag vet inte... Jag så vet så inte vad jag ska den... säga. Nej, det är ja.
0: det. Och jag tänker att vi kommer ju liksom fortsätta prata om det här, men det kommer ju komma framöver. Det här är ju liksom inte ett ämne som är uttömt. Det, fi det, fin det, finns,
2: eh, det, det finns få smärtor som är större än att bli stämplad som äcklig. Mm. Eh, och därför så vill vi... Vi är ju inte troende. Eh, Robin är. Eh, och Robin får <kör> figurera som företrädare- för Eko, uh, så att det finns för de av er som vill ha en tro som är liksom hbtq-personer, det finns hjälp att få det finns en plats för er um, alla är inte rövhål exakt hela många är det, de flesta det är ju min, men alla är inte rövhål exakt hela tiden, det finns platser där ni får vara uh, och jag vill också säga att vi fan vad ni har varit med om.
0: Och tack för att ni berättar.
2: Tack. Så vi avrundar dagens samtal med det.
0: Så hörs vi sen. Och
2: så, så fortsätter vi med samma ämne nästa vecka. Mm. Underbart. Tack
1: för idag. Ha det gode about The way it's gonna end Cause I've read the back of the book And we win I've read the back of the book And we win No more living in darkness We'll be living at home That we play, friends. Since I'm a sinner, I've already lost the race. But Jesus' blood can take my sin and throw it in the deep blue sea. He'll put an end to my last place, living, He'll give me the victory.